0: in der neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast bei Darin geht die Welt zugrunde. Wir reden heute beim Podcast ohne Embargo, den ihr jederzeit schon hören dürft, über genau dieses Thema Embargos und zwar von Reviews für Videospiele und eventuell auch für äh, Kritiken in allen möglichen Bereichen, denn man erkennt das schon auf Seiten der Publisher und auf Seiten der, der Leser und, ähm, äh, ich sag mal, Hobbykritiker, so wie wir das sind erkennt man doch diverse Muster, die auf beiden Seiten des Lagers durchaus für Verständnis, aber teilweise auch für heftiges Kopfschütteln sorgen. Und Johannes, ich weiß, du bist eher der, der Typ, der äh, dem, dem großen bösen Publisher auf die, auf die Rübe hauen will, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es auch so zwei, drei Sachen, wo, man, wo, wo wir Konsumenten oder zumindest Teile der Konsumenten sich
1: vielleicht auch mal selbst an die Nase fassen sollten. Das auf jeden Fall, aber bevor wir damit loslegen, habe ich eine philosophische Frage an dich, Max. Ja? Ist so eine Live-Radiosendung eigentlich ein Podcast in Progress? Oh. Uh, ja.
0: Ähm, naja, es wird automatisch mal irgendwann ein Podcast. Und zwar sobald es vorbei Also in dem Sinne ja.
1: In dem Sinne ja. Denn cool. es ist
0: ein Podcast, sobald es fertig ist.
1: Ich musste gerade an diese, diese, da hatten wir ja auch schon ein paar Mal uns drüber unterhalten, diese Reviews in Progress denken und äh, dass die ja im Prinzip eben auch ein direkter, eine direkte Konsequenz sind aus dem, worüber wir heute sprechen. Nämlich ähm, zum Anlass nehmen wir die Nachricht von Befester, dass äh, ich habe jetzt gar nicht auf deine Frage geantwortet, aber das ja, es gibt auch, also es gibt tatsächlich, kann man da auf, auf beiden Seiten Kritik üben. Aber erstmal zum Hintergrund. Bethesda hat äh, letzte Woche bekannt gegeben, dass sie Review-Copies -Cop ihrer Spiele demnächst nur noch einen Tag vor ähm, dem Erscheinen des Spiels herausgeben werden, was ähm, relativ auf lange Sicht gesehen unüblich ist, was aber immer mehr Publisher machen, aus verschiedenen Gründen mit Sicherheit. Und es gab natürlich da einen ziemlichen... Ja, wurde ziemlich viel Kritik geübt von vielen professionellen Spielemedien und wir wollen eben heute darüber reden, was der Grund bei Bethesda und bei vielen anderen Publishern sein könnte, diesen Schritt zu gehen und ob das tatsächlich so schlimm ist oder nicht. Und genau, da, und das da hast du ja eigentlich schon gesagt. Und deswegen <lacht> äh, schneiden ähm, wir das alles. <lacht> nee. Und das, das Spannende ist halt, dass man da wieder sehen kann, wie sich diese, diese Dynamik zwischen ähm, eben den Konsumenten, den Reviewern und den, den Produzenten, den Publishern gestaltet. Und dass das Ganze tatsächlich so ein bisschen aus, aus dem Gleichgewicht gerät. Das tut es schon eine ganze Weile würde ich behaupten, aber so mit dieser Entscheidung von Bethesda tut es das noch ein, ein bisschen mehr, oder nicht?
0: Ja, der erste Teil, den ich dazu hingehen würde, ist auf jeden Fall, warum, warum ich es sozusagen nachvollziehen kann, dass ein Publisher diese Entscheidung trifft, und zwar wenn ich, wenn man sich durch das Internet das voller Freundlichkeit, sachlicher Kommentare und äh, ruhigen, sehr intelligent geführten
1: Debatten äh, Ja, von Logik. Also die, die große Definierende Argumentationshilfe im Internet ist immer die Logik. Bevor wir, bevor das hier zu ähm,
0: sarkastisch und zynisch wird. Natürlich gibt es, das Internet ist, ein, ist eine wunderbare Plattform, um intelligente, tolle, informative Gespräche ähm, in die Welt zu setzen, so wie wir das mit unserem Podcast tun. <lacht> Aber wir alle wissen, das ist nun mal auch eine Plattform für Leute, die einfach erstmal laut rumschreien wollen. Das sind. Normalerweise ganz wenige, aber die wirken auf zweierlei Form. Erstens, wenn einer einen Kommentar macht, das so richtig, richtig, richtig bodenlos tiefes Niveau erreicht, mit Schimpfwörtern, Beleidigungen, unsachlichen Zusammenhängen äh, um sich schlägt, dann fühlen sich leider recht viele Menschen darin bestätigt, dass sie, naja, ich gehe nicht ganz so tief, aber fast so tief gehen können. Und dann äh, entwickelt sich eine Spirale aus einer Diskussion, die uns alle nirgendwo hinführt. Ich erwähne das Spiel, weil ich es nachher sowieso noch mal erwähnen muss. Und Johannes kann mich nicht aufhalten. Ich, ich kann keine drei Kommentare zu einem Final Fantasy 15-Beitrag auf irgendeiner Seite lesen, weil die äh, schwule Boyband, warum ist die Grafik nicht so gut wie bei Uncharted 4. Es gibt immer die Leute, die automatisch von vornherein nichts anderes tun, als mit ihren, äh, mit ihren Kommentaren zu derailen. Und das tun auch viele Leute in Form von User-Kommentaren. Ich erinnere mich... Ähm, zu, Eben in dem, in dem Kontext daran, dass vor, vor vielen, vielen Monaten, ich glaube dieses Frühjahr, Gamespot, Spot? Game, Spot oder Game Informer? Game Informer, ähm, exklusives Material von ähm, Square Enix zu Final Fantasy XV zur Verfügung gestellt bekommen haben und dabei handelte es sich um eine Alpha-Version des Spiels, was überall dran stand, was überall äh, jedes Mal erwähnt wurde, wo die Leute von Game Informer dann auch äh, game, game oder Games Informer, es tut mir sehr leid, falls ich jetzt falsch ich sage. Ja, 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 ja. Ich, ich, ihr könnt es googeln. Googelt es, wir sind zu faul. Auch obwohl das erwähnt wurde regelmäßig, haben sich Leute dann direkt darauf eingeschossen, boah, sieht das Spiel scheiße aus. Sprich, selbst wenn der Publisher kommt und dir mal was richtig früh gibt, ist das Erste, was gesagt wird, nee, den Scheiß kaufe ich nicht. Was ungefähr so intelligent ist, wie nach äh, den ersten drei Wochen oder zwei Monaten, nachdem angefangen wurde, der Eiffelturm zu bauen, die sagen, nö, also wenn das so aussieht, ist scheiße. Ist mir egal, wie der fertige Turm aussieht, aber jetzt gerade sieht scheiße aus und äh, das lasse ich jetzt die ganze Welt wissen. Eiffelturm, Eiffelturm, Leute, das wird richtig scheiße. Da, also, Hashtag nee. not my Eiffelturm. Hashtag not my Eiffelturm. Also, Das ist jetzt natürlich eine äh, überspitzte Darstellung, aber es geht genau darum, dass meistens Publisher genauso viel, zumindest was die Lautstärke im Internet angeht, genauso viel Negatives wie Positives für ihr Spieler halten. Es sei denn, es ist eines dieser critically acclaimed Games, die überall top bewertet werden, aber selbst das ist so selten, weil man dann an so Stellen ankommt wie Uncharted 4 fand zum Beispiel jeder toll. <lacht> Nein, denn es ist nur für die Playstation, also kannst du darauf setzen, dass es ganz viele Leute gibt, die Probleme mit ihrem Genitalbereich oder vielleicht auch nur ihrem Hirn haben und deswegen sagen müssen, ist scheiße, weil ich es nicht spielen kann, was eine super Logik ist. Und äh, dieser, dieser, dieser Strudel geht einfach immer weiter. Und wenn ich diesen Strudel sehe, dann hätte ich auch keinen Bock, mein, mein unfertiges, noch nicht verkauftes Produkt, mit dem ich aber Gewinne plane, und Gewinne brauche, wie viele sei jetzt mal dahingestellt, da
1: hätte ich auch nicht Lust drauf. Also um das nochmal <lacht> zusammenzufassen, Max, <lacht> äh, sagst du, du kannst Publisher verstehen, dass sie keine Lust haben, frühzeitig äh, Review-Kopien rauszugeben, weil die Leute, die die Reviews lesen, eh keine Ahnung haben, wie sie das beurteilen können. Okay, also wenn es so rüberkam, dann, dann war es jetzt zu harsch. Oder be bezog sich das jetzt nur wirklich auf diese Review-Copies, die nicht der, der, dem finalen Produkt entsprechen?
0: Nein, also natürlich nicht nur darauf, wobei man ganz ehrlich sein muss, das ist heute viel häufiger der Fall. Viel häufiger, wenn man Reviews mal aufmerksam liest. Ich erinnere nur an so große Titel wie zum Beispiel Witcher 3 war so ein Fall, Dragon Age Inquisition war so ein Fall, dass man beides Spiele die von den meisten Seiten nicht, das war nicht die, die Goldfassung, das war nicht die fertige Fassung, die reviewed wurde, weil das Spiel zum Zeitpunkt, als es rausgegeben wurde an die Reviewer, schlichtweg noch nicht ganz fertig war. Und das hat sich in der äh, Day-One-Patch oder sogar inzwischen ja schon Day-Zero-Patch-Zeit äh, hat sich das mehr oder minder durchgesetzt, dass die Spiele meistens auch noch ein Work in Progress sind, was ja wenn ich jetzt zynisch bleibe, im
1: Grunde auch Reviews in Progress <lacht> äh, äh, legitimiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieser Moment, dass der zeitliche Abstand zwischen wir machen die Goldmaster, wir schicken vielleicht äh, Review-Keys raus oder Kopien, Damals waren es noch Kopien, heute sind es wahrscheinlich meistens so Keys, die man dann auf Steam freischalten kann, was mhm. weiß ich. Also wir machen das Spiel fertig und dann bringen wir es tatsächlich in den Laden äh, oder in den Vertrieb, dass dieser Zeitraum sehr, sehr stark zusammengeschrumpft ist. Also ich weiß noch, in ungefähr einen Monat, bevor No Man's Sky erschienen ist, habe ich die Meldung getippt, dass ähm, das Spiel Goldstatus erreicht hat. Und ein Monat ist echt nicht viel. Ein Monat ist echt nicht viel um so einen ganzen Vertrieb, wenn du ein Spiel wirklich mit Packung in den Laden stellst, zu organisieren. Und ähm, ich denke, das ist definitiv auch ein Grund, warum es, warum sich Publisher dazu entschieden haben, Review-Copies erst so spät rauszugeben, einfach um auch ein bisschen Druck vom Entwicklungsteam vielleicht zu nehmen, um ein bisschen entspannter durch diese Produktion gehen zu können und vor allen Dingen natürlich, um auch ein, ein halbwegs fertiges Produkt zu bieten das eben getestet werden kann. Also es ist,
0: ähm, was ist es hier? Ein, 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 ein Zitat, äh, auch wenn es ein bisschen im, im Leeren steht, äh, in, in einem Response von IGN. Die haben sich auch dazu geäußert. Und da ist jetzt ein so rausgehobenes, lose rumstehendes Zitat wie Most developers love to get critical feedback. Als, als, als Verteidigung, warum wir frühe Reviews brauchen. Und weil wir noch bei dem Punkt sind, warum ich die, die Publisher verstehe, das stimmt, aber das Feedback zu einer Goldfassung, beziehungsweise eine Woche oder zwei vorm Spiel, bringt denen überhaupt nichts. Da ist es tatsächlich so der Fall und ich weiß, dass Final Fantasy 15 die, die zwei verschiedene Demos rausgebracht haben, die sagten, ich sage nicht, dass das gut ist. Ich will nur was beschreiben, die auch immer, wenn man ihnen tatsächlich zugehört hat, gesagt haben, äh, wir bringen das alles in erster Linie raus, weil wir hören wollen, was damit schlecht läuft. Das war das, was zwischen den Zeilen stand. Natürlich, die, die offizielle PR nach draußen ist, hier, wir haben dieses Produkt, ihr findet es bestimmt alle total stark, yeah, wir freuen uns auf euer Feedback, aber das beinhaltet natürlich auch, hoffentlich fällt den Leuten irgendwas auf, was uns nicht aufgefallen ist. Ich meine, klar, vielleicht sind da auch ein paar mit Gottkomplex, die sagen, how dare they, aber wenn die Kritik da ist, wenn dir, keine Ahnung, 200.000 Leute sagen, ähm, Leute, Kamera ist scheiße, dann, uh, wir müssen uns nochmal an die Kamera setzen oder so. Da bringt es was, aber das, das, ein, ein Review auf IGN, ein Review bei Gamespot, früher Reviews bei, ähm, na, Game Trailers, die helfen den Developern nichts die helfen den Developern tatsächlich erst fürs nächste Spiel. Und ob sie dieses Review jetzt eine Woche vor äh, ihrem Release bekommen oder eine Woche später, interessiert sie überhaupt nicht. Da ist es, und das muss ich ganz ehrlich sagen, da ist es den, den ganzen Review-Seiten und auch den YouTube-Reviewern ist es dann viel
1: wichtiger, ein frühes Review zu haben because of the clicks. Das ist definitiv auch ein Punkt, von dem man sagen muss, dass er vielleicht sogar gut ist oder, oder hilfreich ist für Konsumenten. Ich spiele hier wirklich den Anwalt des Teufels, dass, wie Bethesda ja auch in, in ihrer Erklärung auf der Webseite gesagt haben, es ihnen darum geht, dass Konsumenten und Leute, die, die sich, die sich mit Spielen beschäftigen, eben gleichzeitig diese Meinung bekommen können. Also es ist nicht so, dass manche oder es ist im Großen und Ganzen nicht so, dass dass manche YouTuber beispielsweise dann schon zwei Tage vorher irgendwie ein Spiel reviewen können, sondern dass das dass dann ein bisschen Wettbewerb äh, tatsächlich rausgenommen wird, was diese Zeit angeht. Aber das nur theoretisch. Wir, wir wissen oder äh, ich habe gelesen im Internet und deshalb muss es stimmen, dass Bethesda beispielsweise auch mit einem anderen YouTuber kollaboriert hat und schon irgendwie vor einem Monat ihm eine, eine vielleicht Vorabversion oder sonst irgendwas äh, von einem Spiel gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es Dishonored 2 war, glaube ich nicht, aber ich glaube eher die Skyrim Special Edition. Also insofern, so ganz ehrlich ist das auch nicht. Kommen wir aber noch mal kurz zurück auf die, auf die Konsumentenperspektive und zwar quasi mit einem negativen Twist. Die Frage ist natürlich, brauchen wir diese Day-One-Reviews? Können wir nicht einfach wirklich Abwarten, bis die Webseiten sich ausgedaddelt haben, das sind ja meistens Webseiten, ja, also bevor sich die Testerinnen und Tester ausgedaddelt haben und uns dann ein gutes Review vorlegen können, ist Zeit da wirklich so der entscheidende Faktor. Und da kann man natürlich sagen, da brauchen wir einfach als Konsumenten mehr Zeit. Wenn die Publisher das so entscheiden, dann können wir wenig dagegen tun. Wir können sie nicht zwingen, ihre Spiele früher rauszubringen. Im Gegenteil, eigentlich möchten wir das nicht. Du hast es ja schon erwähnt, Zero-Day, Day-One-Patches, das grassiert alles und ist sehr konsumentenunfreundlich. Und eigentlich wollen wir den Leuten mehr Zeit geben, und das heißt, dass wir uns auch mehr gedulden müssen, wenn wir Reviews lesen wollen. Da
0: können wir dann jetzt aber auch mal, bevor das bevor das zu viel wird, natürlich auch auf die andere Seite gehen und sagen, Definitiv ich bitte darum. Inwiefern ist das natürlich auch eine, eine Ausrede, eventuell? für Publisher, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich dabei weniger auf äh, für mich weniger auf Reviews eingehen würde als tatsächlich auf Publisher, die sich und ihr Material vollends isolieren. Denn es gibt für mich zwei verschiedene, also wie gesagt, das, das Review ist für mich überhaupt nicht so entscheidend. Es ist auch immer wieder traurig für mich zu sehen, wie, wie sehr wir alle, und da nehme ich mich nicht von aus, uns dann am Ende doch immer auf diese blöde Zahl, die da in der Regel ja steht, fokussieren. Und teilweise, also wir haben in genug anderen Folgen drüber gesprochen, ja wirklich auf, auf Nachkommastellen einhämmern. So, wie kann das eine 9-3 sein, wenn das andere nur eine 9-1 war und man im Grunde nur mit dem Kopf schütteln sollte. Aber mein Problem ist tatsächlich... Negativbeispiel, das ich jetzt anführe, Gearbox. Gearbox, die unglaublich gerne ein Spiel ankündigen, ein, zwei Trailer rausbringen und dann am liebsten nie wieder irgendjemandem etwas von diesem Spiel zeigen wollen, bis das Spiel draußen ist und sie auch darauf setzen, dass AA die Leute möglichst vorbestellen, weil sie sich 13 verschiedene Season Passes aus dem Hintern ziehen und die Leute am Ende 20 Dollar sparen, im Endeffekt sich aber 60 bis 80 Dollar gespart hätten, weil sie dieses Stück digitale Scheiße nicht hätten kaufen sollen. Ihr wisst natürlich alle, von welchem Spiel ich natürlich rede. Es ist sowas wie Alien Colonial Marines, die mit etwas beworben werden, was überhaupt nichts mit dem fertigen Produkt zu tun hat. Allerdings war da ja nicht das Problem, dass es nicht früh genug Reviews gab, sondern es war das Problem, dass keinem in der Industrie, also besser gesagt keinem Seiten, äh, auf der Konsumentenseite, seien das Reviewer, von, äh, die das professionell machen auf Seiten, seien das irgendwelche YouTuber oder Einzelpersonen, Niemand in der Außenwelt durfte tatsächlich mal das richtige Spiel spielen. Sehr lange Zeit. Und das war in Wirklichkeit das Problem, weil sehr lange eben nicht deutlich wurde, was können wir hier überhaupt spielen. Und das ist für mich das, wo ich befürchte, dass einige Publisher das Review-Embargo in Wirklichkeit eben auch darauf ausweiten, uns nicht zu zeigen, was wir da eigentlich
1: kaufen. Aber genau dafür sind ja, sind ja eben Tests, Spieletests gut, dass, dass man den Konsumenten darauf vorbereitet, was er da kaufen kann. Und ob das eine Investition ist, die sich lohnt. Und ähm, da eben einfach zu sagen, wir geben euch die Kopie oder wir geben euch zum Test äh, erst einen Tag, bevor es überhaupt gekauft werden kann, das ist halt unehrlich. Das zeigt, äh, dass man im Grunde genommen den Testern nicht vertraut und dass man dass man ja letztendlich auch die Kunden so ein bisschen uninformiert hinters Licht führen würde. Das ist halt einfach keine ehrliche Praxis. Wenn du von deinem Spiel überzeugt bist, wenn du glaubst, du hast da ein gutes Spiel gemacht, dann kannst du es in die Öffentlichkeit geben und dazu stehen und die Tests ertragen. Und wenn es nicht so gut ausfällt, wie du es erwartest, dann musst du dazu Stellung nehmen. Und dann kannst du durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit zumindest noch dein Image retten, wenn schon nicht die Umsätze. Und das ist halt genau, genau der Punkt, der wirklich schädlich ist eigentlich in dieser späten Review-Kiste, dass das Vertrauen noch weiter untergraben wird. Nach allen Seiten, also vom Publisher zum Kunden, vom Publisher zu den Testern, von den Testern zum Kunden und von den Testern zum Publisher. Habe ich eine Seite vergessen, die noch untergraben wird? Nee, das sind die, wichtig das sind die wichtigsten Seiten. Und das Aber ist, das ist halt das große Ganze. Ne? Wenn Bethesda hier schreibt, we want everyone, including those in the media, to experience our games at the same time. Dann heißt das nichts weiter als, äh, nee, fickt euch Leute, wir wollen keine Vorabtests, weil das könnten <lacht> unsere Verkaufs-, äh, Verkäufe lindern. Und das ist halt Bullshit. Das ist diese typische Art von Bullshit, mit der wir uns jeden Tag, egal in welchem Bereich, rumschlagen müssen. Und das ist einfach nicht fair für uns Konsumenten. Und ich weiß, dass ich äh, äh, mir da widerspreche zu dem, was ich eben gesagt habe. Aber wir, wir wollen ja versuchen, hier ja wirklich beide Seiten so ein bisschen darzustellen.
0: De deswegen, es erinnert mich eben, aber was du sagst, ist, es erinnert mich an äh, die Folge, die wir gemacht haben über mehr Demos. Die ja darauf fußte, dass äh, auf der auf der Games Developer, äh, Games Developer Conference äh, sich ein, ein kluger, kluger Mann in der Branche hingestellt hat und gesagt hat, äh, scheiß auf Demos, denn meistens bringen die nichts für die Verkäufe. Und es war dieses Arschloch von, von,
1: von irgendwie Singer äh, oder so. Nee, nee von, DICE, DICE, aber, von Dice.
0: Von ja, Dice. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Nee, und, von Dice war das nicht. Und aber, ja. wir hm. sollten vielleicht einfach mal googeln, bevor wir so Sachen sagen, Johannes. Einmal, Hashtag einmal googeln. So heißt es. Einmal mit,
1: einmal mit Google Profi. Und ja. ich,
0: ich, es gibt natürlich auch immer wieder, liest man eine Reihe von Kommentaren, wo man aber wieder bedenken muss, wir reden von Seiten, auf der sowieso fast nur Menschen unterwegs sind, die sich sehr, sehr viel mit Videospielen auseinandersetzen. Beziehungsweise äh, auseinandersetzen vielleicht auch im Thema von, ich, äh, ich spiele täglich oder ich spiele jeden zweiten Tag spätestens ein Videospiel. Wo ich dann oft lese, ja, also nach der Demo hatte ich ja mal überhaupt keinen Bock und die Grafik war voll scheiße, aber ich mir denke Leute wollt ihr jetzt vorab technisch sehen, was ein Spiel kann und stellt euch darauf ein, dass es natürlich noch nicht fertig ist und seid Arschlöcher oder nicht. Und das, das ist schon was, wo ich verstehe, dass man ein klein bisschen Angst vorhat, aber ich stimme dir absolut zu, dass wenn wir davon ausgehen, dass unser Konsument, das ist, das ist es halt für mich, wenn ich davon ausgehe, dass mein Konsument ein denkendes Wesen ist und nicht nur eine wandelnde Brieftasche, dann sollte es ganz logisch sein, zu sagen, hier, wir lassen euch durch ein, zwei Beta-Phasen, äh, lassen wir möglichst viele Leute das Spiel ausprobieren, um zu sehen, funktioniert was sind noch die großen Probleme, wie können wir es umstellen. Und dann wird es immer die fünf, sechs Leute geben, die sagen, oh, der Developer ist sich voll unsicher mit seinem Spiel und deswegen so viel negatives Feedback. Und dann sagt nee, das nennt man ganz normalen Entwicklungsprozess. Kein Videospiel wird geschaffen und äh, du hörst die Engel sofort singen, weil sie sagen, alles ist perfekt so selbst, selbst, rückblickend, die meisten Spiele, die meisten alten Spiele, die nicht so durch diese ähm, nicht so gut abgestimmt wurden, haben Sachen, wo man sich fragt, warum ist das drin? Ich sag nur Schwimmen in Deus Ex. <lacht> wer, hat, wer hat sich das überlegt und dachte, das wäre eine gute Idee? Dass, dass Weil man seine, sie hat
1: ein Unterwasserlevel hallo!
0: Dass man seine Skillpunkte für Schwimmen rausschmeißt. Ein
1: Unterwasserlevel.
0: <lacht> es, es, wird, es, wird es wird immer Schreihälse geben, die eventuell mehr kaputt machen, als sie sich eingestehen wollen. Aber es ist diese Sache, die wir, die wir überall beobachten. Sei das in der bezahlten Presse, sei das bei Usern, die einfach mal mit Sachen um sich schreien. Also um, bezahlten auch,
1: Presse im Sinne von professioneller genau, Presse, nicht äh, ja im ja, Sinne ja, von nicht.
0: Lügenpresse. Ge genau, also äh, die das professionell machen. Ähm, ich sag mal die, die Bildlogik mit, wir schreien einfach mal zehn Sachen. Die sieben Sachen, die falsch waren, äh, kehren wir unter den Teppich. Aber die drei, die richtig waren, da schreiben wir uns dann Nostradamus auf die Stirn, am besten noch falsch rum, <lacht> und sagen, wir haben es kommen sehen, jawohl. Und äh, dann feiert man sich groß, wo ich dann sage, da, das ist es nicht wert, weil wir, was wir damit machen, ist tatsächlich in den Vordergrund stellen, dass wir sagen, uh, hoffentlich verkaufen wir genug von, äh, Kopien von dem Spiel, denn Qualität interessiert sowieso keinen. Es geht, wie du am Anfang gesagt hast, nur um den Hype. Und das... Fände ich super schade.
1: Ja genau, also um nochmal auf diese, diese Hype-Logik zurückzukommen, ähm, das hatte ich ja im Vorgespräch erwähnt. Es geht ja heutzutage nicht mehr darum, wirklich ein Spiel zu verkaufen, sondern du verkaufst eben diesen Hype. Du, du machst im Vorfeld, das kann man ja bei Red Dead Redemption 2 ähm, sehr gut nachvollziehen. Ne? Um kurz zurückzublicken, Rockstar hat am Sonntag, also an einem Sonntag, ein Logo von sich selbst veröffentlicht in schwarz und rot. Ja? Am Montag äh, war es dann ein, äh, ein, ein Screenshot oder ein, ein, ein Bild, eine Grafik, die Leute in einem typischen Western-Moment äh, gezeigt haben. Äh, und am Dienstag hieß es dann Red Dead Redemption 2 und am Donnerstag folgte der Trailer. Das war eine super Medienkampagne, so eine Mini-Kampagne, äh, weil wirklich alle Medien einfach darüber berichtet haben, über jeden kleinen scheiß Fitzen an Informationen, der da kommt und Spekulationen, ja. Und damit wird der Hype für dieses Spiel natürlich schon ganz, ganz früh angeworfen und es ist mittlerweile, glaube ich, wirklich egal, wie gut Red Dead Redemption 2 wird, weil es genug Leute gibt, die aufgrund dieses Hypes eben das Gefühl haben, sie müssen dieses Spiel jetzt unbedingt haben! Und deswegen geht es eben gar nicht mehr darum, ob da, da, Wir brauchen keine Tests zu Red Dead Redemption 2, das Spiel wird, und das weiß auch äh, Rockstar Games, wird der Knaller, egal wie gut es ist. Und das ist eben der der, der Punkt, den den Bethesda da ja auch äh, so ein bisschen mit demonstriert und nochmal, es sind ja nicht die einzigen, die das, die das machen, es geht nicht mehr um die Qualität des Produkts sondern es geht darum, wie im Vorfeld dass dieser Hype losgetreten wird, damit möglichst viele Leute preordern, damit möglichst viele Leute, wenn sie nicht preordern, das am ersten Tag kaufen ähm, oder vielleicht am zweiten Tag, wenn die Reviews noch nicht ganz durch sind, weil Sandbox-Spiele kannst du so schnell nicht äh, testen und so weiter und so fort. Also das ist halt nochmal ein weiterer Punkt, der, der einen ein weiteren Nagel in den Sarg des traditionellen Spielejournalismus Klopft. Ähm, vor allen Dingen ähm, in, auch in den daneben platzierten Sarg des einfach grundsätzlichen menschlichen Vertrauens äh, von, von Konsumenten in, in, in Produzenten eines Produkts. Und, und das ist ein weiteres Problem, was wir mit, mit dieser Entwicklung haben. Ich meine, wir könnten noch Stunden über dieses Thema spielen, weil mir allein aus
0: diesem und dem letzten Jahr, glaube ich, so ein viele. Dutzend, ein Dutzend Beisp <lacht> ja, ein Dutzend Beispiele von Spielen kommen, die. Zum Beispiel auf Reviewer-Seite, auf, Reviewer auf Professioneller. Also mit Geld bezahlt für ihre Arbeit, nicht für ihre guten Reviews. Zum Beispiel das Spiel wird gefeiert, aber ganz viel in den Foren kam ein Meh Oder zum Beispiel Dissonanz zwischen deutscher äh, Games-Reviewer-Szene und der amerikanischen, wo es auch immer sehr große Unterschiede gibt, weil ganz andere Ansätze da sind, wie gespielt wird, auf was geachtet wird, d -d 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 -d. es gibt so viele Sachen, die man da einwerfen könnte, wo man darüber diskutieren könnte, woher kommt das, warum kommt das, Man könnte, wir könnten eine halbe Stunde darüber reden, wie jetzt gerade der Stand der, dieser episodenhaften Hitman-Geschichte läuft. Da liest du von einzelnen Personen innerhalb eines sechs zeilen absatzes liest du sieben verschiedene Meinungen von einer Person. Weil die Leute wirklich mit, mit Gedanken um sich schmeißen und man hat wirklich das Gefühl, niemand denkt mehr fertig, sondern jeder will einfach nur noch im Grunde sehe ich von Review-Seite das Gleiche, was ich von Developern sehe. Man versucht einen Hype, um die eigene Meinung zu bilden. Und darum geht es nicht. Darum sollte es nicht gehen. Es, wir versuchen einfach nur Leuten zu sagen, ey, das ist gut oder ey, das ist nicht so gut, aber vielleicht, wenn du das und das magst, kannst du es dir mal geben. Jetzt extra positiv formuliert. Nur, ob wir, ob wir überhaupt noch mal irgendwann auf diese Schiene kommen oder ob es wirklich nur noch darum geht, äh, believe the hype, das wird unglaublich schwierig und... Ich meine, natürlich, dieses, diese Embargos werden es noch schwieriger machen, weil es zwei Sachen passieren werden. Wie du zum einen sagst, äh, es wird noch schwieriger, vorher Informationen be zu bekommen. Und weil es schwieriger wird, werden sich die Leute noch krasser auf diese, diese kleinen Informationen, die es vorher gibt von unabhängigen und vermeintlich unabhängigen Quellen, werden sich die Leute noch mehr wie Geier stürzen, was den Hype noch mal mehr ankurbelt weil es ja weniger Informationen gibt, also dieses Angebot- und Nachfrageprinzip.
1: Ja, wenn ich da noch, noch kurz was dazu sagen kann, es ja, geht ja auch um Informationskontrolle. ne? Darum geht es ja letztendlich. Es geht um die Kontrolle darüber, welche Informationen rausgegeben werden und welches Bild eben beim beim Konsumenten ankommt. Ne? Und wie du ja eben schon richtig andeutest. Es geht um diese kleinen Informationsfitzel und wer hat die Kontrolle darüber, die Leute, die sie rausgeben? Und das sind eben die Publisher. Also das ist, äh, ich habe ja vorher ganz zu Anfang von diesem Gleichgewicht gesprochen, von diesem journalistischen Gleichgewicht zwischen den Produzenten und beziehungsweise da in dem Sinne den, äh, den Journalisten und den Produzenten der Produkte, über die sie berichten. Und dieses Gleichgewicht kippt halt immer, immer weiter zugunsten der, der Produzenten, der Publisher, und das ist für uns Konsumenten äh, halt eine ganz kritische Sache, weil ähm, wir eben nicht mehr wissen, welche Informationen unabhängig sind und welche letztlich äh, bezahlt, also was heißt bezahlt, aber eben kontrolliert sind von denjenigen, die das Ganze produzieren. So. Da wir
0: kein Geld für diesen wunderbaren Podcast bekommen, der heute wieder ein Tick länger geworden ist, aber ich hoffe nicht, nicht zu lange und dass ihr dran geblieben seid und dass es für euch interessant war. Deswegen könnt ihr uns natürlich vertrauen. Äh, spenden Sie an folgendes Konto. Es wird jetzt im unteren Bildrand Ihres Podcasts eingeblendet. Äh, ganz im Ernst, es ist es ist eine der vielen Folgen. Am Ende ist es, es ist dieser rote Faden, der sich un durch unseren Podcast zieht und ein Anliegen, das uns beiden auch wichtig ist. Fairness ja, aber wenn wir die Fairness wollen, dann dürfen wir die Maschine, die Hype-Maschine, auch nicht so bedingungslos füttern. Und das sehen wir derzeit wieder. Das sehen wir im Bereich VR. Das sehen wir bei Bethesda, bei, bei Rockstar, bei diesen, bei gewissen Spielefirmen, wo von vornherein gesagt wird: Wird eh geil. Oh yeah. Was zum Glück auch ziemlich nicht oft stimmt. Die Spiele von Bethesda sind überdurchschnittlich gut. Die Spiele von Rockstar sind überdurchschnittlich gut. Aber das heißt nicht, dass wir den Leuten, die sowieso schon die Kontrolle haben, aktiv sagen müssen, ja bitte kontrolliert uns, ja bitte entmündigt uns. Und ich, ich hoffe einfach, dass mehr Leute einfach mal sagen, weißt du was, ich kann es auch übermorgen spielen. Und ja, es gibt ganz, wenn, jetzt, wenn ihr Spoiler hast in Videospielen, dann muss man einfach mal sagen, die nächsten drei Tage kein Twitter. Denn es gibt viele Leute im Internetzeitalter, die Überraschungen schlichtweg kaputt machen. Ich finde es nicht so schlimm, aber ich verstehe jeden, der es schlimm findet. Aber wir müssen uns einfach, ja wir müssen, ich muss und ihr solltet vielleicht, ich kann es euch nicht befehlen, äh, einfach mal sich selbst disziplinieren, um, um mehr Spaß und daran zu haben, was man kauft und um tatsächlich mal zu wissen, was man da kauft und nicht zu sagen, nee, ich muss es Day One kaufen, weil. Denn meistens ist, kommt nach dem Weil nicht viel. Also unser Aufruf,
1: mehr Gelassenheit, glaube ich, kann ich das so sagen. So gelassen, verdammt nochmal. Mehr Geduld. Wie, wie, sagt, wie sagt BJ Blaskovic? einatmen, bis vier zählen,
0: ausatmen, ausatmen, bis vier zählen.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch auch, Achtung, mehr Spieler <lacht> 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 unverabschieden uns nur leicht peinlich berührt. Bis zum nächsten Mal. Selbst Auf Wiedersehen. High five. <lacht> Ciao.